0: JustPod，
1: 大家好，欢迎收听《忽左忽右》。下周就是妇女节了，延续去年不止今天的妇女节特别企划，就是不止于今天的意思。今年我们也有妇女节专题节目，这个策划是由我们公司，也就是 JustPod 的女性员工发起的。不过今年《忽左忽右》并没有选入，因为他们觉得我还需要多学习一下。女性主义的相关知识。三月六日到三月十一日，三姑六婆保持通话。每个月总有那么几天，去现场、惊奇电台等等几档节目将共同呈现。你也可以在任意播客应用搜索“不止今天”，订阅收听。各位听众，大家好，欢迎收听这一期《互左互右》，我是陈彦良。呃，今天我们来谈一个话题啊，也就是在二月十八号。呃 ，CNN 发了一则报道啊，就是美国这个卡特中心发布了一份声明。前总统，这个美国历史上的第三十九任总统吉米·卡特将接受临终关怀治疗。这个九十八岁，即将九十九岁的这个卡特先生啊，也将进入到生命的这个最后阶段。那作为一个历史人物的话，我们还是可以来专门做一期节目来聊一聊他。那今天是二零二三年，对吧？环顾过去五十年来的，呃，这些历任美国总统，从尼克森到福特，到卡特，到里根，到后来的布什，对吧？克林顿、小布什。乃至于像奥巴马、t r 到今天的拜登，可以说这个吉米·卡特的存在感似乎今天回想起来是非常薄弱啊、呃，可能比他更薄弱的，真的只有那个杰拉德·福特本人了。但是另一方面，围绕卡特又有很多的一些传闻也好，或者说似乎是一些刻板印象也好，对吧？就比如说我们小时候看到很多的一些写卡特的文章啊、呃，那可能诞生在九十年代或者是两千年初，对吧？会说他其实是一个种花生的农民，不是一个特别适合担任总统职位的这样的一个领导人，甚至对卡特有非常常见的一些形容，认为此人呃非常的软弱，甚至有许多批评认为他其实非常的无能，呃或者认为他的个性比较单纯。那总之就是围绕卡特，似乎有很多标签化的一些说法，尤其是卡特的他的前前任和他的后人，也就是尼克松和这个里根之间，对吧？都是这种传奇式的人物，似乎就让挤在中间的，包括福特、包括卡特在内，都显得好像很暗淡啊。所以我们今天呢，就找刘怡来。好好聊一聊，对吧？这个历史转折中的吉米·卡特，卡特给今天的美国、今天的世界留下过怎样的一些痕迹啊、呃？留下过怎样的一个遗产？以及历史当中作为一个政治人物的卡特，他的那些外界的传闻、外界的很多的一些常见印象，和他在这个身处历史现场当中的那些真实的事情啊，从一个新闻历史的角度，呃，是不是合拍的？还是说中间存在一些误解？我们来听刘怡今天跟我们来做一期完整的分享。
0: 呼左呼右的各位听众朋友们，大家好，我是刘仪。提到吉米·卡特这个人，就的确像陈彦良刚才所说的，有两个给人非常深刻的印象。第一个就是卡特退休之后，或者说退出政坛之后，《独立报》当时对他有一个评论，就说卡特这个人在他不当总统之后，比他在当总统的时候更受老百姓的欢迎了。类似的评价还有就是说，卡特是美国最好的一位前总统。嗯因为他退出政坛之后也不出来抢风头，价值观又体现了在美国民众当中比较受欢迎的那种，从事人道主义、从事慈善事业，对于社会公正问题和福利问题的这种发声，跟一般平民的诉求有比较接近，所以被认为是一位最好的前总统。而对于卡特的一些刻板印象呢，也的确像陈彦良刚才所说的，认为他这个人比较软弱无能，跟他的后任里根相比，无论是在对伊朗还是在对苏联的这个政策问题上，好像相对而言不太有主见。另外就是也像陈彦良刚才所说的，因为卡特的这个出身和家庭背景，有些人说，诶，卡特是个老农民，性格比较单纯。嗯，但是这种情况呢，我就觉得出现在卡特身上的印象，就恰好说明了大众媒体，包括说现代的这些宣传手法，对一个人的形象跟他的真实之间造成的扭曲和误解可以有多大。最典型的一点就是卡特和里根所做的很多事情，其实是有相似性的。比如说，在对苏政策的这个问题上。其实，卡特他任用了著名的国家安全顾问布热金斯基，帮他制定遏制苏联的一系列战略规划，包括其实是卡特最早在苏联入侵阿富汗之后提出要抵制莫斯科的奥运会，包括制定了利用阿富汗这个局势来消耗苏联的战略实力的这种方案，都是由卡特制定的，但是。因为卡特跟里根之间，无论是政见还是个人形象的这种对立，里根政府对卡特进行了一系列的，可以说是非常没有风度的攻击吧，抹黑行为。其中有一些就是今天看来上升到人身污蔑的这种高度吧。其实你仔细想想，今天你对于卡特的这些不良印象，很大程度上是在里根的两个总统任期之内被塑造出来的。所以，卡特和里根其实，在对苏政策上相对而言都是比较强硬的，但是给你的印象就是卡特这个人不行，软弱无能。是的，里根就比较强硬。而从另一个角度来看，还不光是对苏政策的这个问题，就卡特在处理伊朗人质事件的时候，就当时的卡特政府内部的比较鸽派的这个国务卿万斯就提议说。那我们能不能以黎巴嫩的这个巴结组织作为中介，去跟伊朗人谈一谈啊？这个方案后来被卡特给拒绝了。但是你看到了伊朗门事件的时候，里根当总统的时候，他实际上也是通过黎巴嫩的这些巴勒斯坦的抵抗组织做中介，去跟伊朗人进行谈判，甚至于他干的事情比卡特要出格的多啊！就等于直接把武器装备移交给伊朗，以缓和美国跟伊朗之间的关系。但是。大家不会觉得说里根在伊朗问题上，或者说在美国的安全政策上是个鸽派或者软弱无能，但是做了类似的事情，甚至于还不像里根那么出格的卡特，在里根政府的这种舆论塑造之下，就显得这人非常的不行。包括就说，因为卡特出身于一个花生农的背景，所以对卡特。尤其是在里根时期对卡特的这种形象塑造中，就有一条说卡特是个花生农，个性比较单纯。但是问题是，卡特在1976年大选当中的就一系列操作，我觉得就体现了非常高明的政治技巧。甚至讲难听一点，就是典型的美国式的政客的伎俩。讲的再夸张一点，卡特是特朗普之前的特朗普，因为就是卡特率先开创了。利用名义向国会施压，甚至帮助自己去对抗整个民主党高层的这样一个情况。嗯，你这样看来，就是卡特绝对是一个非但不单纯，他绝对是一个个人的，无论是政治生涯还是成长背景乃至个性特征，非常不简单的这样一个人物。嗯，但是就因为一方面，卡特就像我们刚,刚聊到的。他是一个转折时期的过渡人物，大家就相对而言会更注重说，冷战在里根手中以美国胜利而告终，那大家就会总结说啊，替里根去总结胜利的原因，而不会考虑说里根是不是延续卡特的某些政策，或者说是摘了卡特的桃子。那反过来。也是因为里根和卡特之间的这种政见对立，乃至里根政府对于卡特形象的这种塑造，就使人们容易去相信，反正这样一个过渡人物，就总的来说，在美国民间没有留下多少印记和色彩的这么一个人物，可能就是一个单纯的不太有能力的花生农。嗯，但实际上就是真相，卡特这个人的复杂程度。包括他当时的一系列表态和政策制定的这种背景，可以说在整个20世纪后半夜的美国政治历史上，都留下过浓墨重彩的一笔。
1: 而且，关于卡特在这个冷战时代，尤其在七十年代末的这个外交手腕，尤其作为这个美国的化身人，在美苏争霸当中，他的一些战略举措，对吧？尤其很多有一些遗产，其实是被后来的里根政府给继承了的。呃，这块的话，其实我们节目之前在和呃周小康的那些能源石油话题里面，以及在和沙金晶关于八十年代初的这样的一些呃情报历史的话题中，其实都有简单的涉猎过。啊、呃，今天的话，我们就来。听这个刘姨啊，来跟我们重点来谈一谈。呃，我印象中有一本书啊，就是那个劳伦斯·赖特写的嘛，那个应该是社科文献也出了中文版， 1 7年出的，就9月的十三天啊、呃。其实他的几个几个主人公无非就是卡特、贝京、萨达特，对吧？这样的一个美国总统和这些中东事务当中的一个参与者。呃，你好像也提过，就是卡特也邀请过那个劳伦斯·赖特来给他写书嘛。他好像赖特自己对卡特是有过专
0: 门的一些回忆的。呃，你刚刚提到的这本《九月的13天》这个书的写作过程就非常有意思，因为劳伦斯·赖特，大家可能会知道，他的一本非常有名的书《The Looming Tower： 末日巨塔》，写基地组织和911之路的，这是帮助他拿到了2007年的普利策奖。然后，其实是卡特的基金会主动邀请赖特。去帮他们写一本书，其实也不是写一本书，一开始是写一个舞台剧。就是卡特特别关注他自己的这个历史遗产，其中很重要的一点就是卡特认为他为中东和平创造了一些可能，所以就等于是时隔三十多年，他邀请了劳伦斯·赖特去帮他写这本《九月的十三天》，而且还把自己当时的私人笔记和一些个人的文献都借给了赖特。还介绍赖特去访问一些当事人，但是在这本书里面，就对卡特的这种形象的描摹，我觉得非常生动。虽然是卡特邀请他来写这本书，他也没完全说卡特的好话。他对卡特的描述有几个特征，给人的印象特别深。第一，他说卡特这个人是特别虔诚的一个基督徒，而且是跟他的青少年时代的这个成长轨迹是有关系的。他从十几岁开始就有一种非常强烈的道德观念，就基于圣经的这种道德观念，所以就说他用这种道德观念，一方面来自我要求，一方面来要求身边的人，所以就身边的人其实是不太喜欢他这种个性。就卡特的第一个演讲撰稿人法罗斯曾经说过一个京剧嘛，说如果有一天我要进天堂了，我在天堂门口有一个人。站在那儿评判我这一辈子的功过是非，对我的灵魂做出审判。卡特就适合干那个角色，但是我不太愿意他去当美国总统。<笑>那卡特在他身边很亲密的顾问当中，心目当中是个什么样的形象？其实就通过法罗斯的这段话，就表现得非常生动。另外，赖特还提到说，卡特这个人极其聪明，智力很高，但是很奇怪的就是，也跟他的这种。价值观和道德观念有关，他这个人特别刻板。卡特生活特别有规律，有规律到了，他听音乐都是按照几个固定的作曲家的顺序，就不能打乱的。而且卡特在跟他的顾问商量一些很重要的政策问题的时候，他自己会给这些政策编上号，你只能按12345这个顺序来，就不能插进来，不分任何的轻重缓急。这种非常自律，但是又极度刻板的状态，在美国的高层政治人物当中是非常少见的。嗯，包括就是《九月的十三天》这本书里面写的，一九七八年戴维营峰会，一九七八年的时候，美国的许多政治家，包括卡特身边的顾问，都觉得说，你现在有很多很棘手的问题要解决呀，国内的这个通胀问题，国内的这个失业率问题。但是卡特就非常轴，卡特就认定九月份我就不干别的事儿，我自己就有一个执念，我要在九月份解决中东和平问题，<笑>我把其他的所有事都抛开。所以就是一九七八年九月，这戴维营峰会开了整整十三天，他们雅尔塔会议、波茨坦会议这些都长多了。一般的这种元首之间的峰会最多也就一个星期，卡特把贝京跟萨达特关在戴维营。关了十三天，就告诉他们俩说，要是谈不出任何一个可行的方案来，那咱们就接着谈下去。这种特别刻板、特别机械又特别偏执的状态，其实在美国的政治人物当中不太多见。嗯，是个轴人。对，但是你换一个角度来看，就如果不是卡特这个人这么轴、这么刻板，有些事就干不成。<笑>其实，一九七七年。萨达特就是访问了耶路撒冷，就已经跟以色列的领导人会过面了。但是双方之间的，无论是关于约旦河西岸问题、西奈半岛问题，还是耶路撒冷问题，这分歧太大了，达不成一致。但是就是卡特这种非常轴，他才会去干这种聪明人不愿意干的累的事把他们俩关在一块逼着他们签署一个。站在卡特的角度来说。可以为中东和平开辟道路的这样一种协议，就这种个性，其实，在美国的这些领导人里，总体来说也不多见。嗯
1: ，
0: 而且关键是很有意思的是，你会发现卡特自己从最后埃及跟以色列达成的这个和平协议当中，没获得什么好处，因为贝京跟萨达特都在戴维营达成了这个协议之后，第二个月都得到了诺贝尔和平奖。但是卡特作为这个会议的很重要的一个参与者，甚至可以说对最终协议发挥了最重要作用的这种人物，并没有得到这个奖。我相信类似的事情如果发在发生在特朗普身上，他不会这样达观的。但是卡特自己也没跳出来说：“你们俩的这诺贝尔和平奖也得分我一份。”这个其实就能说明卡特身上的一方面是非常突出的个性特征，包括还有缺陷。但是另一方面，他的这种达观的立场，他的这种可以为了跟美国的利益看上去没什么直接关联，但他自己认为有特别高的道德重要性的事情，费那么大劲的这种精神，可能在二十世纪的美国领导人当中，可能只有伍德罗·威尔逊跟他有点相似。<笑>嗯。
1: 哎，其实关于卡特，前面刘一烨提到了嘛，就是有很多的一些，比如刻板印象，认为他就是个种花生的一个农民，对吧？是这样的一个农民出身，但是其实真实的卡特，当然肯定不只是这么简单的一个经历啊，他自己是货真价实的这个美国海军学院毕业出来的海军工程师，对吧？也在海军里服役了七年的时间。咱们先来聊一聊卡特的一个成长历史，就帮助听众可以梳理一下，就吉米·卡特是一个什么样的人。你可以来谈谈他的一个早期经历，就是通往他的这个总统生涯之前的卡特，大概是一个什么样的成长路线，以及他和他的时代是一个什么样的一个关联
0: 。我觉得卡特的早年经历当中有特别多的反映时代变迁的东西，比如说卡特是一九二四年出生的，他是到那时为止。美国第一个出生在医院的总统啊， oh. 这点很有意思的。其实就是因为在他之前，虽然就是尼克松跟卡特一样，也是出生在一个经济收入状况不佳的一个平民家庭，但是尼克松的爸爸是虔诚的贵格会的教徒，就基于宗教理由，他们不愿意在医院生孩子。而卡特是第一个在医院出生的美国总统，他出生的这其实是个小镇嘛。普雷恩斯 （Plains） 其实就是平原嘛，一听就是一个农业区。一方面，卡特在医院出生这个事情，就说明到他出生的1924年，美国的城市化的成果已经展现出来了。另一方面，其实也说明就是卡特虽然受到很强烈的这种宗教思想的影响，但是到了他的父亲这一代人身上，就宗教跟。日常的生活习俗之间的关系，相对而言就联系就不像尼克松那代人那么紧密了。嗯，而卡特的这个父亲，就老卡特，其实他的生活方式、道德观念，包括政治观念，就对他的儿子影响是非常大的。因为你站在今天的角度看，卡特他爸其实是一个比较典型的美国的这种基层的乡贤，就他一方面种植花生。就经营一个小农庄嘛，农业小企业。就另一方面，就是他有比较虔诚的宗教信仰，很重视教育。因为卡特其实后来的那个政治道路是重复了他父亲的尝试。他父亲一方面就是在普雷恩斯经营花生农场，另一方面就是他父亲其实是普雷恩斯市，后来又到这个佐治亚州一个比较。基层的政治活动家，还当了一所中学的校董。后来他父亲去世之后，卡特继承了这个位置。可以说，他父亲就是虽然也不是什么大企业主，相对而言也没有受过很好的教育，最后也不是什么大人物。但是他父亲是有自己的政治理念和政治关切的。而且，老卡特身上还有一个特别有意思的标签，就是他是一个反对罗斯福新政的。南方民主党人，因为卡特的父亲就作为一个小的农场主，他觉得在罗斯福新政期间，民主党政府给予的扶持的重点基本上都在大城市，对于农村比较忽视，所以他其实对于罗斯福和罗斯福的整个新政民主是有很多不满的。就卡特就曾经回忆说，他爸爸在罗斯福在任的。那几次大选当中都弃权，因为他爸爸虽然是民主党人，但是反对罗斯福新政。而反过来，这种情况、这种矛盾性还体现在老卡特的另外一些事情上，比如说老卡特不歧视黑人，对黑人非常友好。卡特自己就回忆说，他在青少年时代，因为他的家庭状况不好，他们家那农场周围是住了很多有色人种。卡特跟这些有色人种的小孩相处得很好，但是老卡特又认为，基于维持美国目前的这种政治、经济和社会稳定的需要，他支持种族隔离制度。就这种别扭性，后来也被卡特所继承。而卡特本人的这个成长道路，其实是不仅受到他父亲的影响，而且后来就是还因为他父亲的去世。可以说是直接改变了卡特的人生轨迹，因为他的前半截其实是体现的典型的一个美国南方的白人小镇青年通过个人奋斗去实现社会地位上升的这么一个轨迹。首先就是在本地弗雷恩斯读小学和中学，然后进了佐治亚州的西南佐治亚学院，后来转学到佐治亚理工。1 9 4 3年又被。安纳波利斯海军学院给录取，然后从安纳波利斯毕业之后，卡特是一个资深的潜艇军官，就曾经作为大副就指挥柴电潜艇在太平洋地区服役。后来还发生了一个非常重要的事件，就是卡特是美国潜艇改为核动力化之后第一批被专业培养出来的核潜艇指挥官，在那个时候。他跟美国核潜艇之父海曼·乔治·李科福上将有过很深的交往，而且我看卡特的回忆录里边，就李科福在那个时候就 P U A 他。卡特跟李科福共事的时候，李科福就老是问他说：“小赞，就你回想一下，在你的青少年时代，在你在大学读书的时候，是不是有某些时候你没有竭尽全力把事情做好？”卡特说是，然后李科福就开始 P U A 他。李科福说。那你就得想想，当时你为什么不竭尽全力？为什么没有把事做到尽善尽美？我觉得就是李科福的对卡特的这种教育和影响，其实是跟卡特从小受到的宗教影响就叠加在一块儿，实际上就是对卡特后来的政治生涯和人生道路产生了非常显著的影响，就老让他觉得说，只要一个人内心足够虔诚。只要他足够努力了，就应该有好的结果。就从这个角度说，卡特有点社畜的这种心理。而且，在接受核潜艇指挥培训的这段时间里，还发生了一个重要的事件，就是1952年，加拿大乔克河的这个一个核反应堆实验室就发生了重大事故。乔克河实验室的里边有一个比较小的试验型反应堆。它的堆芯熔毁了，而且有大量的这种受到放射性污染的这个冷却水都流进了那个反应堆的地下室。那卡特作为美国当时就比较了解核反应堆技术的这样一批现役军官，卡特和另外一些同事就被组织起来，就作为抢修队，穿着防护服冲进这个乔克和实验室去把那个反应堆关掉。你从这个角度来看，就是卡特绝对不是一个什么胆小怕事、缺乏决心的这样一种人。人家30岁不到的时候，等于说是做过切尔诺贝利抢修队队员的，就是从这个事情当中也能看出，卡特并不是一个逃避责任的人。特别是到了1953年，就他的父亲老卡特去世之后，卡特因为觉得说他自己作为长子。对于他父亲的这个家族企业是有责任的，结果他做出了一个就是李科福都非常反对的这样一个决定，他直接宣布转入预备役，因为他要回到佐治亚州去接手他父亲的这花生农场，还要接手他父亲所有的债务。就我们站在今天的角度，这个事情就特别不可思议。嗯，你已经离开了佐治亚州的家乡，在海军里边可以说是前途无量。而且在核潜艇这样一个非常重大的项目当中有一席之地，但是就因为父亲去世了，也不是没有人能够帮你担待这些事情，但是你就要跑回去接管你的家族生意，不顾你自己的前途，其实是说明卡特是一个家庭观念和责任感特别强的人。实际上，就是卡特身上确实有非常强的美国南方农民的这种色彩。嗯，比如说，他就觉得他是长子，就要对家族的生意尽责任。又比如，卡特的夫人其实是他妹妹的闺蜜，二十岁不到，他们俩就认识，然后结婚，就这样过了一辈子。就是卡特身上，就你会看到，一方面，在卡特出生和成长的年代，美国的面貌已经跟十九世纪甚至更早有了很大的区别；但是另一方面，就是在卡特这个人身上。无论是宗教、家庭还是乡土观念，整体上都是比较传统的，这是当时美国南方政治家或者说是南方居民的一个特点。而也是在接手他父亲的这个花生生意之后，其实卡特后来的很多形式观念，包括他对于美国经济和美国社会的看法，又受到他这一段当花生农场主经历的影响。
1: 那回到南方之后，离开了军队，成为了一个这样的一个花生农场主。这段经历应该其实持续了还蛮久了，对吧？其实是将近十年，十年的时间啊，一直到六三年他才重新从政。在这个过程当中，做花生生意对卡特具体有哪些影
0: 响呢？比如说很有意思，就是卡特在自己的企业里，他其实是把军队里面的一套东西就带到了自己的这个小企业里。用一个大词儿来说，就是卡特在花生生意当中逐渐建立了现代企业管理制度。他跟他夫人两个人实际上是亲力亲为，而且条理分明的去管理他的这个花生企业。因为过去的那个像花生农场的经营，很多时候是依据一些习俗和惯例来进行的嘛。卡特把文书工作做得特别好。又比如说，卡特在这个过程当中，我觉得是对金融业形成了一种敌视，因为卡特刚回家的时候，其实他爸爸留下的这个农场还有相关的这个产业欠了很多债，卡特就想从银行贷款，但是银行不放贷给他。这件事情其实是对卡特后来的经济观和金融观有影响的。
1: 嗯
0: ，卡特就对于金融业一直以来就有一点不满。包括我觉得，如果卡特回到家继承的不是一个花生农场，他如果继承的是一个制造业企业，或者继承了一个小银行，那卡特后来的这种从政之路跟他的个人风格一定会不一样。为什么呢？因为花生这种农业的这种生意，整体上，尤其是佐治亚当时的这种农业企业，基本上没有规模特别大的，就是在局限在一个镇，小企业。数量特别多，而且他们雇佣的这些工人也都是本地人，那他其实跟地方社区的这种联系也变得非常紧密。包括卡特还继承了他父亲在一个中学的校董的这个位置，他开始参与普雷恩斯当地的一些社会活动，包括政党的筹款活动，就这些都对卡特后来从政。包括他在从政过程当中一些做事情的风格和特征有非常重要的影响，比如说刚刚提到劳伦斯赖特那本《九月的十三天》里面就提到，就卡特在参与戴维营会议的这个前期，他是会把国务卿万斯、国家安全顾问布热津斯基这些人就召集到一块告诉他们说，我们现在来列出在埃及跟以色列之间。最有可能达成协议以及存在最尖锐矛盾的30个问题，然后我们再根据这30个点分头去跟他们谈，再看看哪些是一致的，哪些问题要搁置。就是这种风格，其实特别精细又亲力亲为的风格，其实就是卡特在当初带着他老婆两个人经营花生农场的时候慢慢摸索出来的。就包括卡特后来在从政之后，他在佐治亚州竞选州长的这样一个阶段，他在走访各个社区的时候，统计自己在佐治亚州不同选区的影响力的时候，他会自己制作一些图表，他会自己打印出一些文件和统计报表来分析哪是他的优势，哪是他的劣势。这个其实是他在经营小企业的过程当中。积累起来的经验，他把它用到了政治领域。所以说，这段十年左右的经营家族小企业的经历，对卡特后来的影响非常深
1: 。品牌要如何玩转线上营销，拥抱年轻消费者？销量增长和营销破圈如何同时实现？数字经营是如何让每一份经营都算数的？如果你对这些话题感兴趣，欢迎收听由阿里妈妈超级秀克斯与 JustPod 联合打造的原创品牌营销案例解读栏目《超级秀克斯》。在这档栏目里，你能看到热门的商业趋势和一线的品牌营销实战策略，也有那些有趣又有料的品牌营销故事。2月27号开始，你可以在任意播客应用搜索“超级秀克斯”订阅收听。让我们一起寻找下一个 Super Showcase。那他到六十年代初之后，比如到了六三年，他为什么会重新选择这个进入政坛呢？
0: 因为其实卡特的政治生涯的正式开始是在一九六三年参选佐治亚州的参议员，当时就是有黑人民权运动在美国范围内的普遍爆发，而且不光是黑人民权运动的这种兴起，而且关键是这个民权运动的兴起在。美国社会其实是引发了非常剧烈的震荡，对于美国当时的两党体系有非常重要的影响。嗯，就比如说民主党内部，肯尼迪总统是支持民权运动的，但是民主党内部就有反对民权运动的，尤其是南方政治家，就出现了很多转投共和党的这种运动，而且这个运动甚至于还直接影响了卡特的政治生涯。反过来讲，就是卡特的这个政治生涯的起步特别地方化，因为他1963年参选的是州参议员，就不是联邦参议员。他当时的知名度和自己关注的问题还仅限于佐治亚州的那一部。但是到了1966年，就卡特第一次参加了佐治亚州的州长选举，原因就是因为我刚刚提到的黑人民权运动对于两党制造成的影响。1966年，代表共和党参加佐治亚州州长选举的候选人是卡拉维。卡拉维其实是本身是一个民主党人，是个南方民主党人，而且当选过联邦的众议员。但是在黑人民权运动引起的这波震荡当中，卡拉维反水跳到共和党去了，甚至于后来，卡拉维还当过尼克松的陆军部长。在一九七六年总统大选当中，卡拉维还是福特的竞选经理。就卡特跟卡拉维的这种对决，其实就是从这样一个事件当中就折射出当时美国两党制度在黑人民权运动当中出现的动荡和新的变化趋势
1: 。对这个，我们之前其实你也提到过嘛，这个一九六四年的总统选举，那个哥德华特那一届
0: ，然后卡特是。1963年在佐治亚州当选为州参议员，然后66年第一次代表民主党去参选州长，但是在党内初选当中就输掉了。而1966年在州长选举的党内初选中落败，实际上对卡特后来的政治生涯来说，总的来说不是一件坏事。嗯，因为66年党内初选落败之后，卡特就一度有两年左右。就处于销声匿迹的状态，但到了一九六八年，就距离下一次选举还有两年的时候，他已经开始准备参选州长了。他经历了整整两年的准备期，在这两年当中，卡特就利用他的这些比较初级的数据分析和自己整理的这些报表，去分析他的目标选民在哪儿最为集中，然后在整个佐治亚州的范围内。去进行走访和游说，而且我觉得就是在这一次1968到1970年长达两年的这个州长选举准备期过程中，卡特已经发明了用比较明确的这种手段去对抗自己的主要对手的这样一个策略。因为卡特在1970年的州长选举当中的党内对手是另一个民主党人桑德斯，卡特当时打出的旗号其实跟后来的。特朗普乃至今天的这个佛罗里达的德桑蒂斯特别像卡特，就对自己的目标选民说：“我是一个真正的从佐治亚州人民当中走出来的一个地方派。”桑德斯他们这些人是全国派，他们关注的是纽约、是东海岸这些地区的全国性大财团的这种利益，他们是不关心佐治亚这么一个。穷而偏僻的地方的，只有我是从这儿出来的，我是真正关心你们的利益的，你们应该支持我，一个真正的佐治亚人去对抗这些全国性的民主党权贵的代表。而且卡特在这两年的准备过程当中，其实也很机会主义，因为他一方面想拉黑人的票，包括他公开的跑去跟马丁路德金的父亲老马丁路德金见面。去跟黑人民权活动家见面，利用他们去拉黑人的选票，但是另一方面，他又去跟美国当时著名的种族隔离制度的支持者，也是曾经三次出任亚拉巴马州州,州长的这个乔治·华莱士，他又去跟华莱士结盟。在这个过程中，很有意思的是，当时佐治亚州的黑人选民和他们的代表在这件事情上，对于卡特采取的是一个谅解的姿态。因为他们表示说，他们能理解，在中间派选民当中，如果卡特去主动挑起这个种族议题，中间派选民一定不会选他。你反过来讲，就是在黑人民权运动领袖在他们很多人的心目当中，卡特是一个道德上特别可信的人。导致他们会容忍卡特的这种机会主义的手段。实际上，就卡特就也是这样，他在一九七零年一当选。就公开宣布，他觉得任何形式的种族歧视在佐治亚州都是不能容忍的，所以好多种族问题立场上比较保守的选民一下子觉得就被卡特给耍了嘛。同时，卡特在佐治亚州州长任内的这个四年的任期也体现他的一些执政风格，比如说他上台之后的第一件事情就说：“哎，我要砍掉。”现在的很多政府机构把政府机构的数量缩水了 90% 吧，然后砍掉了很多开支，扩大他的行政权利，增加了在教育领域的政府投资，同时还反对在佐治亚州新修新的水电项目，因为卡特觉得这个事情就不环保。然后呢，就从1974年，就卡特的州长任期结束之后，他又重复了他在竞选州长时候的策略。就是有整整两年时间什么都不干，就开始为总统大选做准备，在全国范围之内巡回演讲，去宣传自己的形象。这个两年的准备期，其实对他后来在1976年大选当中能够获胜，价值也非常大
1: 。所以，其实他从州长生涯开始就已经有了一个明确的目标，就是向当时的这个美国总统的这个宝座去冲刺了。然后从七四年开始，他开始去着手准备这个总统大选，开始去演讲。你要不像我们听众也可以展开讲一讲，比如说七十年代中叶这个时代的这个美国总统选举，他处在一个什么样的一个氛围当中？就哪些议题是当时比较重要的
0: ？七六年总统大选的一个很重要的背景还是尼克松时代和水门事件的影响，因为福特作为共和党那一年的总统候选人。福特身上有一些在美国政治史上也是非常奇特的特征。福特是唯一一个没有通过全国性公共投票就能当上美国总统的人。你也不是全国人民投票选出来的，怎么你就不明不白的当上总统了？福特其实还是受到尼克松的这种政治遗产的负累，包括他把尼克松给赦免了吧？嗯，对。当时无论是尼克松时代。美国从越南撤军，这个对美国的威信是非常大的影响，就跟今天拜登的情况其实是挺像的。虽然入侵阿富汗的战争也不是拜登发动的，甚至于去跟塔利班缔结和平协议这个事儿是特朗普干的，但是因为塔利班最终重掌政权这个事情是在拜登当上总统之后发生的，所以很多的舆论就会认为说，拜登无论如何你得对这个事情负责任啊。福特的情况其实也是这样，就包括在尼克松任内，美国累积的这个73年石油危机之后的高通胀、高失业率、经济增长停滞的这些问题，在福特时代就还是非常的突出，就导致福特在1976年投入大选的时候，其实尼克松的阴影就一直徘徊在他头上。反过来，卡特就打造了一个恰好跟。福特截然相反的人设，嗯，什么人设？在76年，卡特正式报名参选的初期，就发生了一个很著名的事件嘛，叫 Jimmy Hu。卡特因为当时他的政治影响力其实还仅限于佐治亚州，他在民主党内一开始都不是最被看好的。当时民主党内有一批人就想要支持两位肯尼迪的弟弟嘛，泰德肯尼迪嘛，所以就是当时。华盛顿等很多媒体就公开的嘲笑和质疑吉米·卡特这个自己跑出来的候选人，就说吉米不，<笑>意思是你是一个小人物，<笑>没人知道你。但是，就卡特其实是利用了这个事件，他召开新闻发布会，他走到哪儿都一本正经地告诉人家说：“我是吉米·卡特，我正在争取1976年大选当中民主党总统候选人的提名。”请你支持我。
1: 嗯
0: ，这样一个风格就一下子给大家留下了很深的印象。就是在很多一般选民的心目中，福特这人也不知道是从哪儿来的，鬼鬼祟祟就当上了总统。然后吉米·卡特虽然是一个小人物，但是他一本正经地告诉我说他是谁，他要选总统，希望我支持他。这种距离一下子就拉近了。而且就是在当时的民主党内部，卡特是代表了所谓的进步派。就进步派是当时在美国的高校和媒体当中是有很大的影响力的，他们就对于卡特的形象进行了一番褒奖。那跟福特相比，就卡特特别干净。当时卡特参选的时候，非常重要的一个优势就是因为他老在佐治亚州待着，在全国默默无闻，所以大家就认为说卡特没有受到华盛顿的这个污浊的政治气氛的污染，他是个特别干净的人。另外，跟泰德·肯尼迪相比，肯尼迪家族有背景、有资历，但是也因为这个原因就被认为远离民众，而卡特就不是这样，他花了两年时间在全国巡回演讲，见各种基层社区的人，去树立自己的形象。另外一个，我觉得对1976年大选产生特别重要的影响的一个事情，还有就是美国的当时的电视辩论。因为今天我们可能认为啊，这个美国的总统大选当中电视辩论是一个不可或缺的环节，但实际上它也并不是一个，至少在电视辩论诞生之初，它没有受到那么高的重视，包括它在选举活动当中扮演的角色，一开始也不是那么重要。如果去看那个白修德的那本著名的普利策奖获奖作品《就总统的诞生》里边，就你能看出。大家要操心的事情太多了。总的来说，电视辩论在六七十年代不是特别重要的一个环节。上一次美国总统大选当中举行公开的电视辩论，还是一九六零年时候的事情
1: 。嗯，肯尼迪和尼克松
0: 。但是那一次电视辩论的这种影响特别大，就是尼克松本来在很多事情上都比肯尼迪更有经验，但是就是据尼克松自己说。因为他们当时对于电视直播这件事情就完全没有概念，他穿了一个特别深的这种衣服，也没化好妆，结果就在电视镜头上看，第一是尼克松的衣服跟背景糊成了一片，另外就是好像他满头大汗，特别招慌的样子。所以尼克松自己觉得他在辩论当中表现很好，但是实际的影响却是那次电视辩论之后，肯尼迪的支持率上升了。最后也是险胜了尼克松，但是60年之后的有整整16年时间，其实是没有举行这电视辩论，因为60年的那一次电视辩论是电视台自己掏钱赞助的，但是之后的十几年里其实是没有赞助商。1 9 7 6年是支持卡特的，有一个组织叫美国女选民联盟，等于是这个联盟花钱买了电视直播时段。然后让卡特去跟福特做面对面的电视辩论，结果福特就在那个电视辩论的第二场就出现了失言，就当时提到东欧政策的时候，福特突然就冒出来一句，他说：“我觉得苏联没有统治东欧，或者说罗马尼亚、波兰这些国家的人就未必觉得说他们的国家现在被苏联统治，将来我如果当上了总统。”我美国也不会去统治东欧，结果这件事情就引起了巨大的舆论的反弹。卡特也利用了这个福特的这次失言，就说：“那你是不是就是默认了东欧是苏联的势力范围？你是不是还打算在美苏关系上向苏联让步？”这个事情对福特的整个选情的负面影响非常之大。但是卡特自己也有个失言，但是这个失言就不是在电视辩论中发生的，是卡特当时接受了《花花公子》杂志的这个采访，结果人家就问他一些花边的事情嘛，就我觉得这个事情也体现卡特的一些性格。《花花公子》的记者就问卡特说：“你有没有对你的夫人以外的其他女性动过心？”就我觉得，如果是一个狡猾的政客，他可能会对这个问题划过去，或者闭着眼睛撒谎。但是卡特一本正经地回答记者说：“我在一生中的确对我太太以外的其他一些女性动过心。从道德意义上说，你也可以说这是一种道德意义上的通奸。”结果就这这个事情对他的形象也造成了非常大的影响。但是总体上就是还是不如福特的这个失言的影响来的大。嗯，就结果最后就导致卡特。在媒体的宣传和电视辩论的加持下，他的整个舆论形象要比福特好得多。另外就是卡特，其实卡特的胜利是新政联盟的最后一次余晖，因为在罗斯福新政开始之后，民主党的基本盘里其实出现了一个所谓的新政联盟，就是工会、蓝领工人、少数族裔和少数宗教群体，比如说黑人。比如说天主教徒，再加上南方的农村白人、大学知识分子，就这些人结成了一个联盟，支持延续罗斯福新政的一系列价值观的历届民主党候选人。而卡特的这个胜利可以说是这个新政联盟最后一次在美国大选中发挥作用。你回过头去看，就是卡特和福特最后的赢得各州选举人票的。这么一个势力版图，你会发现，卡特拿到了整个南方，但是在北部和西北部一个州都没拿到。反过来也说明，卡特对福特的这种胜利，他也没有那么稳固。卡特是把握住了他的几乎所有的基本盘和目标选民，最后才能够获胜
1: 。那七六年大选获胜之后，卡特对吧？那一九七七年，美国算是正式进入了这卡特时代。呃，当然， 77年这个我们国家也也已经在巨变的酝酿当中了啊。你要不接下来可以来重点来谈一谈嘛，就是卡特作为美国总统，他的真正的这个政治上的业绩，呃，内政外交这块，以及他留下来的这个遗产
0: 究竟是哪些？今天我们知道，就美国总统大选结束到第二年的一月二十号，就新总统正式上任之间，会有一个过渡制度。这个过渡制度其实就是卡特创立的。就在那之前，就新当选的这个总统可能要到一月二十号正式上任之后，他才能接手整个国家的政策制定和执行。但是从卡特开始，因为卡特我前面提到，他是一个非常精细、非常井井有条的人，所以其实是他主动提出来说，就是我在正式当选之后的那将近两个月时间里，就我就要带着我的影子内阁开始去交接。白宫还有美国政府的现在的这样一些工作，包括我要看到一些政府内部的文件。你们在最后两个月里制定一些方针和政策的时候，我要获得简报或者旁听。这个制度是在卡特当选之后才建立起来的，而卡特实际上在一九七六年参选的时候就提出了一个口号，这个口号后来被总结为“玫瑰园战略”。什么意思呢？卡特就说，无论是福特还是他的前任尼克松。都是在，都是忙于在全世界飞来飞去，出风头，处理世界事务。但是我在我的总统任期的绝大多数时间里，我会留在白宫的玫瑰园。意思就是他要优先应对美国国内的问题。关于这一点呢，其实你回过头去看看，就是跟尼克松的最重要的外交政策制定人基辛格也是有关系的。基辛格在第四次中东战争期间发明的一个重要的外交手法，就是所谓的“穿梭外交”嘛。他乘着飞机，就是在巴以双方之间进行来回的斡旋和谈判，而且每一次都要大张旗鼓地安排自己的这个出行，就通过舆论对于巴以双方施加压力，包括就是在越战问题上也采取类似的这种做法。这个做法当然是为基辛格本人赢得了很高的知名度，但是其实，在美国的很多普通人心目当中，对于这种表现欲和表现形式是有不满的。怎么越南出了事阿拉伯半岛出了事政府领导人就开始三天两头上电视，坐着飞机飞来飞去，就恨不得今天到了哪儿，明天到了哪儿，都要在新闻上透露一下。怎么到了美国国内，原油价格开始暴涨的时候？失业率开始剧增的时候，你这领导人就躲起来了呢。卡特的这个玫瑰园战略，其实就是针对尼克松任内过于关注世界事务的这样一种立场而提出的一个反措施。而实际上，卡特刚刚上任之后，也是立即制定了一系列对美国社会和经济产生重大影响的政策，比如说。卡特上任的第一天就签字说赦免了在越战期间因为拒服兵役而逮捕或者说被判刑的这些人。针对全球油价高涨的这样一个事情，卡特就立即安排工人在白宫。这个事情你可以说卡特很有先见之明，也可以说他有点表现欲过强。就他在电视新闻里直播工人在白宫的房顶上安太阳能电池板的这样一个画面。然后他自己穿着毛衣出现在新闻画面里，而且宣布就是说他已经决定，为了解决美国国内的能源价格高涨和电力短缺的这种问题，他现在把白宫的冬季的空调的温度都给打低了，而且打算用更环保的太阳能电池来驱动白宫的一些电器。另外，大家可能不清楚的是。美国现在有两个政府部门，都是在卡特担任总统期间成立的，一个是能源部，一个就是教育部。就是在那之前，就是总统都是通过一些委员会或者通过国会来对能源政策和教育政策施加影响的，而没有建立集中的行政管理机构。这两个部委都是在卡特担任总统任内建立起来的。但是反过来讲。卡特制定和实施了这样一系列的政策，但是他的总统生涯可以说从一开始就非常的不顺利。原因就是我前面提到的，卡特跟国会之间存在激烈的斗争。卡特是民主党内的进步派，一手推举为候选人，并且在1976年大选中胜出的。但是他跟民主党内的其他派系，特别是自由派以及肯尼迪家族。彼此之间关系极不融洽。嗯
1: ，
0: 我前面还提到了，就卡特是一个喜欢用苛刻的道德标准去要求自己，也要求别人的人。比如说一些民主党内的自由派的政治家，他们在卡特竞选总统的过程中提供了帮助，然后在卡特正式当选之后，他们就会向卡特要求政治上的回馈，无论是在某一个项目的拨款上。还是在某一两个部长席位的人选分配上，但是卡特完全拒绝这一点，而且卡特把他跟国会的矛盾公开化。就1977年的7月份，卡特上任才半半年，卡特上任才半年，他就进行了一场全国电视讲话，在这个过程当中，就直接跟国会撕逼，就直接告诉民众，他利用民意来帮助他反制国会。他在电视演讲中直接就说。过去六个月，我觉得我啥也没干成，因为精力都花在跟国会之间、跟我自己所在的政党之间去进行斗争了。甚至于他公开告诉民众说，因为民主党内部之间，民主党的内部存在不同派系之间的斗争，而且美国传统的这种政治回馈制度要求他在当上总统之后。给予他曾经的恩，就是要对他曾经的恩主分猪肉嘛？他就跟电视机前的民众说，他觉得他制定或者通过的一些政策根本不是出自他的本心，而是因为华盛顿的政治惯性要求他回馈党内的一些人，所以好多事情都不是出自他的本意。他对此感到非常失望。这个演讲发出来之后，其实在民间的反馈非常不好，或者说引发的这种反响。是两面化的，一部分人就觉得，哎呀，卡特这个人真是 r a r 就是他什么都敢说，而且他这么信任民众，他真是一个好人。另一帮人就觉得，就说你身为总统，你现在是最高行政首长，就你们党内的这件事情，你自己都搞不定，你搞不定，你还要把锅甩给别人，你这是要干嘛？所以卡特在刚刚当选的时候，他在民间的支持率是非常高的。卡特1977年1月份上任的时候，他的支持率有 66% 随后就开始一路走低。等四年之后他卸任的时候，只有 34% 的选民支持他， 5 5的人激烈反对他。原因之一就是卡特就类似甩锅演讲的这种表态方面的事情，因为卡特其实是对整个民主党和民主党高层特别的怀疑，特别的不满。他们总觉得这些人在支持泰德·肯尼迪，要给他难堪。而1977年卡特刚上任的时候，他曾经是尝试要用经济刺激的方式来提升美国的就业率和国民的收入。这个政策在77年和78年是取得了一定的成效，但是到了79年就一下子一败涂地，原因就是78年的年底爆发了伊朗革命，而且。伊朗的这个新政权是直接宣布他们削减产能，以此来向美国施压。这个事情你反过来看，它对于美国一般民众的心理影响，比它的实际影响要大得多。因为73年就已经经历过一波能源价格暴涨了吧？其实伊朗减产的这个总的产能，你事后来看，丹尼尔耶金的那本。奖赏里边就写的很清楚，实际只减少了全球原油市场 8% 的供给，但是美国的原油价格在那一年上涨了1 6 0一百六原因就是这，原因就是大家都预期伊朗的这个减产在短期之内不能恢复，所以就是手里有现货原油的这些人也减少了对市场的实际供应。其实有点囤积居奇的这种意思，嗯，然后卡特又错误的在这个时间点上放开了从1973年尼克松时代开始，美国本土对于成品石油价格的这种管制，结果就是手里有现货的这些中间商都把现货留在自己手里，就等着价格往上涨到高点之后再抛出去，这样就是普通民众就一下子有了巨大的不满。就觉得你卡特不是宣称你是来解决美国国内的经济问题吗？嗯，为什么你在能源危机方面就这么无能？你就只能干点告诉老百姓要多穿毛衣，然后要在白宫装个太阳能电池板就这种事儿。而且就卡特自己的一些比较偏执的个人立场，实际上也影响到了他在能源危机中的表现。比如就是七九年能源危机发生的同时，还有另一个事件。就是三里岛核事故，这个事故其实对卡特本人又有一个刺激，因为他是二十多岁的时候去乔克岛核电站抢修过的，他一下子就觉得说核电这个东西不安全，所以就在哈任内拒绝批准美国国内的核电的扩容，而且卡特还是一个环保主义者，他还反对水电，结果就是大家就看到卡特好像石油价格一天比一天涨得快。卡特除了告诉你们多穿毛衣之外，一点招都没有。然后，所有改善美国能源市场安全处境的方案，无论是核电还是水电，他都反对。那这样，其实民众是立刻就开始风向发生变化了，立刻就开始对他感到不满了。虽然卡特是继承了林登·约翰逊的那个大社会的政策，增加了在教育和医疗保障方面的很多投资，但是就。都不及能源危机和物价上涨对他的整个政治声望的破坏来的大。
1: 嗯，所以整个卡特的这几年的总统生涯中，最致命的一个困局还是在于，比如说对美国国内的整个的一个经济政策上。他和大环境之间并没有采取到一个，也可以说是他的运气问题，也可以说是他在这种通胀的过程当中，其实选择了一些比较错误的一些呃措施，这个可能就变成了他民意持续走低的一个最重要的一个原因
0: 。而且我觉得就是其实到了一九七八年，就是卡特正式执政差不多就是刚过了十八个月的时候，我觉得卡特就开始回避他解决不了的事情了，这就是劳伦斯赖特的那本。九月的十三天的一个背景，嗯，那个时候卡特执政了刚满十八个月，能源危机还没有全面爆发，但是通胀已经起来了，他应对这些事情就有困难了
1: ，内政上已经没戏了。
0: 对，但是卡特就选择了一个很奇怪的一个策略，他觉得他要在外交事业上挽救他自己的声望，其实是走回到了尼克松的老路上
1: ，这也很容易去理解
0: 。对，然后他就。一下子就突然就产生了一个很奇怪的执念，就觉得我一定要在1978年解决阿以和平问题，然后他就把萨达特跟贝京邀请到了戴维营，告诉他们说：“你们要不谈一个阿以和平协议出来吧？”然后等到了那儿，卡特才发现，原来他对萨达特和贝京俩人都有那么多误解，他以为这双方既然在去年都见过面了。之前也有一些私下的接触了，那你们是不是已经谈的七七八八了？我把你们召集起来，我就是摘个桃子，我就是充当一个主持人的角色。结果实际到了这儿，他才发现不对劲，就这两个人在好多问题上的立场是根本对立的。就如果是一般人，或者说一个稍微聪明一点的政治家，谈不拢那就不要谈了嘛。但是卡特不是这样，一方面是卡特把自己的政治生涯堵在这件事上。另一方面，就是也是因为卡特式的不撞南墙不回头的偏执，卡特等于最后自己跑出来替巴以双方决定。好，下面有二十几个重大问题，这二十几个重大问题，我们要一轮一轮的过，看看你们之间有什么根本性分歧，怎么达成妥协。甚至于，因为贝京跟萨达特在那个会场上两个人的交锋非常尖锐，卡特干脆后面就是让他们俩不要见面，不要直接谈判。卡特自己草拟了一个相关的方案，然后分头去找以色列和埃及代表团的其他人，通过这些代理人来进行谈判，然后用这种方式，实际上最后是强行促成了埃及跟以色列之间的双边协议，而且在这个过程当中，一方面是卡特在这次会谈当中，应该说有非常强大的意志力，就。贝京这个人，因为你想，从二十几岁一度被关在苏联战俘营里边，家族成员当中有很多死在了纳粹集中营里，然后二十多岁就开始干恐怖分子这个行当，爆破大胃王饭店，阿伦特和爱因斯坦都管贝京叫恐怖分子的这么一个人，是一个非常孤僻、自闭，而且在以色列政府内部都是以难搞著称的。然后卡特居然就敢威胁北京。嗯，卡特在戴维营会谈的最后几天就直接告诉北京说：“你要是在这些问题上不让步，咱们俩的关系就完了，美国和以色列的关系也完了，你要承担责任。”我觉得大国领导人里面就是敢这样用这个协议的重要性去威胁北京的人，卡特可能是唯一一个。而且在会谈快结束的时候，最后实际上是一个。卡特的一个非常感性的小举动，就把贝京给打动了。贝京本来到了最后一天，协议已经快达成了，贝京突然宣布他不会就耶路撒冷的地位问题谈判，结果就卡特都已经有点接受，那这个峰会就告吹了。但是在走之前，卡特想起一个事儿，就是贝京曾经对他说，希望卡特给他的几个孙子和孙女赠送签名照，结果卡特就在。会谈马上就要破裂的最后关头，还是很认真地给贝京的这些孙子孙女写了签名照上的话，而且写了每个人的名字哦。Oh. 然后贝京拿到这些照片就很感动。卡特就在这个时候又多说了一句话，他说：“你本来还可以告诉你的孙子孙女，爷爷给你们从戴维营带回来的，不仅有美国总统的签名照，还有整个中东的和平。”然后据劳伦斯·赖特写，贝京听了这段话哭了，就是贝京可能这一辈子就是说被这种特别感性的事情打动的情况，也就是那两三个小时。嗯哼。但是就是卡特就利用这两三个小时的功夫，就真的说服了贝京，放弃了对耶路撒冷地位的这种坚持，结果最后就达成了这协议。
1: 嗯，这故事听下来，你也不好说这个卡特到底是真情流露，这个老农本质，还是说他这个老奸巨猾啊，就故意利用这种感性的大情感牌
0: 。但是就是这个事情，就其实是非常体现卡特这个人的特质。就像前面那个提到的黑人民权运动领袖就认为，虽然卡特在利用乔治·华莱士的这些支持者来给自己拉票，但是黑人民权运动领袖就觉得情有可原。同样就是在。中东和平以及卡特时代的很多重大议题上，不是卡特，换作是第二个人都办不成。但是大家就愿意相信说，卡特这个人虽然有的时候很讨厌，但是他真的不是一个坏人，他是一个真诚的人。卡特在戴维营会谈上花费了很大量的精力，包括他跟进这个协议促成的埃及跟以色列的这种和平条约的签署，他在这些事情上非常上心。但是反过来说。民众会看到，通胀问题、能源危机问题解决不了，伊朗问题解决不了。其实卡特希望挽救政治生涯的这次戴维营峰会没有达成预想的效果，而萨达特更惨，直接在阿拉伯世界就被视为叛徒，到了1981年被暗杀了。而北京实际上在戴维营峰会可能的第二天就开始反悔了，所以后来到了1982年，以色列又去入侵黎巴嫩嘛。他恢复了以色列在整个中东地区的扩张政策，最后就是搞得整个国际舆论一片恶评。贝京自己到了1983年，也只能辞职退出政坛了嘛。就是我们站在今天，站在历史后端来看，所谓的历史性峰会，所谓的很多历史性协议，对于当事人来讲，它未必是一个有好处的东西。嗯，但是在当时引发最多关注的。其实反而不是卡特自己最在意的中东和平。在他的四年总统任期之内，真正引发举国关注的外交政策问题，主要还是针对苏联和伊朗的。就是卡特政府实际上在组建之初，内部在对苏问题上就有鹰派和鸽派之争。布热津斯基就比较强硬，国务卿万斯就相对而言是比较温和。卡特在前半段是支持了万斯。所以，就是卡特跟勃列日涅夫就达成了第二阶段战略武器削减协议。但是，随着阿富汗战争的爆发，卡特开始支持布热津斯基，支持他去制裁苏联，包括美国增加了国防开支。最重要的一点就是，是卡特亲自做出了要以巴基斯坦为中介，扶植和武装阿拉伯裔的这些圣战者。乃至阿富汗的游击队利用他们去消耗苏联的这个政策，嗯，虽然这个政策是在十年之后，在里根担任总统的任内结出了最终的果实，但是决策者是卡特，而且卡特在后来总统生涯结束之后，他是一直为这个政策辩护的。他说：“我不后悔，我觉得在当时就应该这么干。”而卡特在伊朗问题上，实际上是被他曾经。获得加成的这个媒体和舆论场给反噬了，因为刚好就是卡特在伊朗问题上的那种左右摇摆，我觉得跟他在对苏政策上的这种变化没有本质性区别。一开始比较信任万斯，认为可以去谈判，后来发现就没得谈，那他就转而支持布热津斯基，包括美军发起了鹰爪行动嘛，想用武力去救援。在德黑兰被扣留的这些人质，但是失败了。然后万斯因为反对这个行动，后来就辞职了嘛。我是觉得卡特在伊朗问题上，当然他有不够重视和一开始失之乐观的这样一些误判，但是整体上他的政策制定和调整没有太大的缺陷。真正的问题在于，伊朗的这个事件是跟1980年的大选就同步到来的。卡特在整个1979年。因为他比较重视在阿富汗发生的这个危机和战争，没有花太多精力去应对伊朗的这个问题，实际上就导致这个事情到了一九八零年大选的时候，跟大选同时到来了，这就对卡特的整个在大选当中的形象和立场造成了特别巨大的打击。嗯，
1: 具体是什么呢
0: ？首先是卡特在党内就已经受到特德·肯尼迪的公开挑战，虽然泰德·肯尼迪就最后是主动宣布退出了，但实际上就说这个事情对于民主党党内的一致性造成了非常大的影响。而卡特和里根天天在电视上一块儿出现，看完了竞选相关的新闻，老百姓看到的第二条新闻就是伊朗危机还在继续，美国人质没救出来。嗯<哼>，那其实就是对于卡特作为一个在任的总统，他就非常大的受到这场正在进行并且。每天都有新闻转播的危机的困扰，嗯，而且卡特自己在1976年曾经受益的这个电视辩论，现在也开始反噬他，因为在1980年的大选当中，全国女选民联盟又赞助了这个电视辩论时段，但是卡特在电视辩论当中被里根呛了一句，发生了一个著名的叫 “Here you go again” 事件，就是卡特在那个辩论当中。就一板一眼的嘛，他就指责里根说啊，在我的这个总统任期之内，我曾经一直致力于改善美国民众的医疗待遇，但是里根在这个事情上就一直反对。接下来就轮到里根说话嘛，里根就微微一笑，来了一句 Here you go again， 你又来了。然后里根就开始说，他不是反对在医疗方面增加政府支出，他是单纯的反对卡特的政策。而且里根还把这句 “Here you go again” 就变成了他的竞选标语之一，到处去粉刷和张贴，就给人一种印象：卡特只会老生常谈，只会甩锅，就是卡特一贯的这种形象。你只会甩锅，只会指责别人，这也不好，那也不好。但是实际上就是你什么问题都解决不了，就是你只会老生常谈。然后甚至于这个事情发展到后来，在第二场电视辩论当中。还发生了一个非常著名的内鬼事件。第二场电视辩论在当时就相对而言对两个人的立场和影响不是特别大，但是事后卡特阵营发现里根已经事先得到了卡特在第二场辩论当中要讲的话题的一份内容简报。这个事情从当时到现在已经过去了40年了，吵了40年，进行了无数的调查，都没确认内鬼是谁。但是可以确认的是，卡特的竞选班子里面真有一个内鬼，而且他就是把卡特的辩论的提纲提前透露给了里根方面。有一些调查就显示，因为卡特的这个白宫班子里面有一个特德·肯尼迪的支持者，他为了报复肯尼迪对卡特的这种不满，就提前把这个提纲泄露给了里根。虽然就是我们不能说。泄露的这个辩论提纲到底对于卡特当时的这个选情造成了多大的影响？但是由此也说明卡特自己的阵营当时也处于四分五裂、危机感极其强烈的这种状态。而且在卡特的这选战当中，还出了另一件也是非常离谱的事情。就80年有一次，卡特是回到他佐治亚州的老家，然后一天午休的时候，他在一个小河上面划船。划完了船回来之后，卡特告诉身边的新闻秘书还有特工，就说：“刚我在那儿划船的时候，河里有一个特别大的兔子朝着我这个船给游过来，我有点害怕。后来我就船桨拍了两下水，把这兔子赶走了。然后大家都觉得这个事情就非常离谱，因为没听说过什么巨型兔子还会游泳这种事情。但是刚好当时在卡特度假的那地方。”陪着他的有几个记者，记者在远处拍到了一个画面，真有一个巨大的兔子跟在卡特的那个船后面。结果这个事情本来是一个我觉得很小的事件嘛，它都构不成一个政治事件。卡特的新闻秘书不得不说，就是卡特阵营里面内鬼太多了。卡特的新闻秘书就把这件事情当做一个趣闻，讲给了跟他混的熟的一群记者听。然后记者里又支持里根的，立马就把这件事情爆出来，把它包装成了一个政治事件，就说，当卡特面对一个巨大的兔子的时候，他的第一反应不是找特勤局的特工开枪把这兔子打死，他是想吓唬吓唬这个兔子。这样一个窝囊废怎么能够解决美国目前面临的这么多危机和困难？甚至于就是里根上台之后。还在拿卡特兔这个事情做文章，里根的支持者找人很画了很多漫画，其中有一个特别著名的，就是卡特待在那船上，闭着眼睛不看后边的兔子，然后嘴里念念有词说：“还是待在这河里安全，起码河里没有人把我的辩论简报偷出来交给里根。”就是卡特的后来的一系列所谓的窝囊、无能、不中用的这种形象。都是在1980年大选以及里根获胜之后塑造和扭曲而形成的。嗯，对
1: ，尤其在电视大选的年代，对吧？匹配到了里根这样的对手和团队，也确实这个不能完全怪卡特自己。
0: 对啊，你反过来想，就是卡特在他的最亲密的顾问心目当中，都是一个要审判别人灵魂的圣人。然后他在电视上一出现，他在报纸上一出现，都是一副要教你怎么净化自己的道德的感觉。里根这样一个非常自信、状态非常放松的这样一个对手，就一对比，就卡特至少他不是一个可能在1976年的时候跟福特相比，他是一个更让人信任的人。但是到了1980年，他给人的感觉就是这个人压力重重，没有什么解决方法，而且还要经常要教我做人。就比较讨厌
1: ，所以可以看到，作为总统的这个吉米·卡特，他的总统生涯，对吧？留给世人的印象，确实啊，这个经过了一系列的这个历史的重构，对吧？形成了我们今天可能一般通俗媒体、大众媒体对他的一些刻板印象，就是我们在开头的时候提到过的那些词汇，啊。但是还是回到那句，就是其实卡特本人他在真实的这个总统作为和后世的一些普遍性的看法之间，还是有
0: 很多差异的。就包括卡特在退休之后的这个生涯，就比较有意思的是，卡特没有因为1978年促成戴维营协议获得诺贝尔和平奖，但是到了2002年，他却因为在结束政治生涯之后从事的一系列国际人道主义活动和慈善活动，他跟他创办的卡特基金会一起获得了诺贝尔和平奖。实际上就是卡特。因为在整个八十年代，就美国包括民主党内部的这个代际更迭还没有变得像今天这样严格，所以其实到了八四年的时候，民主党的全国大会实际上又征召卡特，希望他参加一九八四年的总统大选。因为那个时候卡特其实才六十岁，嗯，但是卡特拒绝了，原因是他之前的副总统蒙代尔想要参选，卡特觉得就道义而言。他应该支持蒙代尔，而不是去抢蒙代尔的风头。到了一九八八年，民主党全国大会又一次打算征召卡特，但是卡特又拒绝了。最后是杜卡基斯给参选了嘛？卡特的这样一些表态和立场也符合他一直以来的这种道德观念和价值观
1: 。功成身退
0: ，对。然后卡特作为国际活动家，除了我们刚刚提到的他对中东问题非常上心之外，他其实对朝鲜半岛问题也非常关注。就卡特任内，还一度就提出说要结束美国在朝鲜半岛的军事存在。后来到了1994年，他又作为克林顿总统的特使飞到平壤去，跟朝鲜领导人展开对话，化解了第一次朝鲜核危机。2010年，他又去了平壤，救援当时朝鲜扣押的一名美国人质。虽然卡特本人很重视戴维营协议的历史遗产，但是后来当以色列在西岸地区扩建定居点，包括在整个中东范围内继续军事扩张的时候，卡特对以色列也提出了非常多的批评意见。很有意思的是，卡特是很多时候是站在道德立场上评判很多事情的，比如他虽然主动提出作为克林顿政府的特使去。斡旋朝鲜核危机，但是卡特本人却公开批评过克林顿，因为他觉得克林顿对婚姻不忠，道德上有污点。包括就是劳伦斯·赖特也提到嘛，卡特有的时候就觉得自己是在以上帝的口吻说话，他就是觉得他在人间践行基督教的一些基本的精神，所以他对很多和平事务特别上心，特别有使命感。包括就是卡特基金会在根除麦地那龙线虫病这样一种流行疾病的这个过程中发挥了很大的作用，这些其实都是卡特本人的道德主义立场的一个表现，也是从卡特担任总统的时代起，就人权问题在美国的对外政策当中经常被作为一个重要的话题给提出来，这个可以说就是也是因为卡特这样一位有着特殊。精神面貌和性格气质的总统开创的这样一个惯例，
1: 嗯，是的，哎，你刚提到那个卡特访问平壤九四年那个事情，那也非常的传奇啊，因为就在他访问平壤前后几天，正好那个金日成去世，所以当时也是非常大的一个国际新闻。对，最后你要不作为一个国际政治和国际关系的一个长期的观察者和报道者，那你可以来总结一下啊，就是作为一个美国总统。就卡特，你会如何评价他作为总统的这个执政生涯
0: ？我们回过头去看卡特这个人，首先就是称他为过渡人物，就不是一个带有贬损或者负面意义的这样一个评价，嗯，因为的的确确，我们来看，无论是从选举格局的转变，还是从美国的对外政策当中的战略重心的变化，乃至美国国内的经济和社会政策来看，就卡特都是一个处于历史转折期的过渡人物，经由他完成了从尼克松时代到里根和老布什时代的这样一个转型。而且在这个过程当中，他的一些政策在当时没有获得立竿见影的效果，但是许多政策实际上是在里根政府任内得到了延续，并且对于冷战的最终结束发挥了关键性的作用。卡特作为一个具有一定的前瞻性和道德热诚的这样一个政治家，他所提出的一些在当时看来还有点迂腐和不切实际的话题，比如说核电的安全性，比如说这个环保问题，比如说卡特非常重视的美国普通民众的这种教育和医疗保障问题，就事实证明，到了21世纪初。这些问题的就重要性就越来越突出了。从这个意义上说，就是卡特是有先见之明的。嗯，当然，就是也必须看到，卡特也是一个个性和经历非常独特、优点和缺点都极为突出的这种人物。比如说，如果不是卡特在他的政治生涯的早期，在佐治亚州对种族歧视的问题进行了非常坚决的回击和斗争。从而树立了自己的一个很好的道德形象，他就不可能在一九七六年的大选当中胜出。如果不是因为卡特这个人就不够聪明，又特别轴，在戴维营几乎是缠着贝京和萨达特，一定要他们达成一个协议，可能中东的局部和平就不可能开启这条道路。但是这些个人经历和特质，一定程度上也使得。他是一个缺陷非常明显的政治家，比如说，他认为就是只要他坚持的事情是正确的，那其他人好像都应该支持他。又比如，他不分轻重缓急，完全按照自己的节奏和自己制定的时间表来推进各种问题的谈判和执行，这显然不是一个成熟的政治家的这样一个应该有的表现。但是你反过来讲，就是像卡特这样。在没有全国性影响的情况之下，从美国一个州的政坛崛起，而且是一个小农场主、一个社区领袖的形象在政坛建立了自己的声誉，最后又能成为美国总统，就像他这样一个特别独特的政治家，在今天的美国也不可能再出现了，甚至可以说是空前绝后的。特朗普虽然看上去，他在2016年参选之前是一个政治素人，但是他也通过传媒，就特别是因为他的大本营在美国的经济发达地区，在东海岸，他通过这些渠道积累了足够的政治声誉，而不像卡特这样是完全从佐治亚州起家，然后通过一站一站的在全国进行巡回演讲和探访，建立了声望的这样一位美国总统，就以后也不会再有了。
1: 嗯，确实如此。我觉得你给的那个评价到非常的公允啊，时代历史转折中的过渡式的这样的一个政治人物，但是这种过渡式又并不是出于某种贬义，而只是一种对特殊时期的这样的一个客观描述。好，那我们今天就关于卡特这样的一位已经马上就要一百岁的这样的老爷子，当然他已经开始进入临终关怀治疗。曾经的一个美国总统，对吧？今天非常高兴让刘仪来给我们做了这么多的关于呃卡特他总统生涯乃至于他整个政治生涯的一系列的这样的一些呃介绍啊，就是我想大部分的听众可能过去对卡特不会有这么细致的一个了解，然后也可以去厘清外界对于吉米卡特这个人长期以来的一些误解也好，对吧？或者说刻板印象，以后呢，我们这个系列。啊，因为随着这个历史进程的推进，对吧？会有大量的这样的一些重要人物在最近的几年可能陆续去世，所以这样的一些呃以人物为中心的系列，我们还是会继续做下去。欢迎各位继续收听。好，那我们今天这期节目就到这儿，感谢刘姨，感谢各位的时间，我们下期再见
0: 。啊、呃，我们下期再见。